0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听《脑洞大开》。大家好，欢迎收听《脑洞大开》，我是文博，你博叔。我们啊，这个快到过年了，那么新的一年呢，大家有什么想法？也可以在节目下方留言。我呢，这个在鼠年的时候呢，过得还算可以。有一些不才的经验啊，一些混江湖的经验，跟大家分享一下。首先呢，我问大家啊，如果你在你自己的行业当中，你觉得发展吃力，你是怎么样测试你这个行业是后继乏力呢，还是只是没有熬过那段艰难的黎明黑暗的时期？这非常关键。那么判断标准是什么呢？我说说我的啊，我的判断标准呢，就是整体的行业流量是上升的，也就是说呢，这个只是啊，没有流到你那儿，而不是呢整个行业整体不行。你一定要搞清楚这里面的逻辑啊。如果说你在一个沉船上面，你到了头等舱，也就是晚喝两口水的事儿，但是呢，一旦末顶之灾。谁都跑不过你，最后只能做一个救救生小艇，等待着别人的救援，这就作死了。啊，换句大白话说呢，这会儿呢你就得转行，干点别的，从头干起，然后呢被年轻人使唤来使唤去。好多从末路行业跳到新兴行业的一些三十五岁以上的中年人都面临的这么一个问题。就早年他们玩的那套不灵了，那又得吃饭呢。现在不是有一句经典的话嘛，就是不行你就找个班上嘛，他就找了个班上，上哪儿去了呢？上新兴行业去了。可是呢，这新兴行业吧，一个特点就是年轻人倍儿多。完事儿呢，都还是总监、经理，你呢是一员工，你今年四十，你说你这个心里难不难受，死不死？所以呢，你一定要看清楚了。你们这个行业如果都是老家伙，啊，而且呢，多少年都没淘汰，这也是我说为什么华为呀这些大厂啊，他到三十五岁宁愿赔钱也让你走的一个原因，就是他得保持这个行业的奋斗力，因为呢，这行业还有希望。没希望的行业呢，全都是老家伙，一代一代好多年，啊，但是呢，反过来说啊。这个国家公务机关呢，刚好相反，这越老越吃香，而且呢，越老经验越丰富，出去对付别人呢，手段也很。当然了，那这个年轻人就很难出头啊。那么也说明了呢，那玩意儿就是个熬资历。最近看那个《刑警海外行动》，人家字幕里面弹出来都是这个行动队的平均年龄五十加了吧？对啊，你看柯兰老师、吴刚老师，啊，都是一把年纪的，还有那个什么传奇的那个主持人，啊，那北外毕业的那老哥，啊，都跟江山一辈儿的，当年跟江山拍过大一的广告，你说都多大年纪了？但是老将出马，一个顶俩，国家单位、国家机关，哎，都是越老越香，这刚好相反啊，人家是靠经验。靠套路啊，一路混上来的。所以呢，从这个逻辑上来讲，如果你在私营企业，这家私营企业的平均年龄非常高，那你就得小心了，他没有这个新陈代谢。好多的私营企业实际上这样的啊，就很多人会待不住，强度高了吧，人待不住就走。所以呢，流动性很高。那么流动性很高呢，跳过来年纪稍微大点的，那一般都是。就是给你个职位了。如果说年轻人社招呢，那肯定就是个员工，那么就形成了这么一个油和水的关系，油浮在上面，水在下面。你如果是在那儿是老员工，你一辈子上不去，所以呢就得跳来跳去。大家都来求财嘛，不是求气嘛。所以呢，年龄层怎么样？年龄层如果偏大，那您自个儿就得注意了。这家是个养老机构吧？啊，怎么可能年龄层偏大呢？在中国的这个人口的基数来说的话，杭州去年引进了大学生四十七万五，你想想看到你们单位、到你们公司有几个这么多年轻人来了呀？怎么就没分到你们那儿呢？这个叫做池塘的水满，那么你这个小碗里的水肯定也会多，一个道理的。所以呢，在哪儿也很重要，这就是我们讲的第二个逻辑。你到底在三四线呢，还是在一二线呢？你到底回老家呢，还是在一二线城市待着呢？这事儿呢，二零二零年我想过，而且呢，我研究过，特别有意思。我在老家做生意的朋友都出去了，待不住。这种社会群带关系啊，这种人心来往，你怎么受得了呢？啊，什么做点屁事儿、屁大点事儿都打电话打招呼，啊，完事儿哥哥姐姐的叫，我就特别烦这种东西。为什么呢？你呢在老家呢，你肯定是有优势的，因为呢你一个电话，好多事儿都能搞定。但是呢，反过话来说，他们也得给你打电话，一个道理的，你得还。在一二线呢就没这个烦恼，什么意思呢？我呢喜欢陌生人社交，我不喜欢熟人社交，因为呢我是对于熟人呢是特别有忌惮的。你跟他近了吧，什么屁事他都知道，也不好。你跟他生吧，就一次生意，而且呢，他本身是个工具人，转化成一个普通的朋友呢，反而更靠谱，就你的接触面更大。在三四线都是亲戚朋友，你的接触面特别小，而且呢，接触的深度特别深，这就导致了你的事业发展呢是在限制的，啊，就是他有他的地盘，你有你的地盘，井水不犯河水，反而呢是等级，或者说是壁垒森严。可是呢，一二线，说句实话，我是小城镇的，所以呢，来这儿我都新鲜，而且呢，我也没有什么。这种所谓的壁垒啊什么的，我在一二线我就横冲直撞呗。你就包括像我现在做夜班保安，我还可以做个播客。其实说到做播客这个事儿吧，大家千万得记得啊，你在三四线，啊，你年年天天要被人笑，说哎，文博你做播客的，哎呦喂，你文化人啊，人家不懂。可是呢，到了一二线，人家一听，哎呦喂，新兴行业，哎，二零二零年最火的行业嘿。你看人家懂，而且呢，你不会被歧视。在老家，你如果不做个传统行业，人家就当你二流子。哎呦，没有公家机关上个班，你就是混子。啊，你这个营业额高了，你是不是吹的？不可能，半场都没你这个利润高。啊，反正呢，把他们认知以外的事儿，全都当做是放屁。可是呢，到了一二线，人家就好好好好琢磨你。哎，有什么机会能合作吗？哎，你那播客能植入广告吗？是吧？一二线对网红宽容度可高了，啊？为什么呢？因为大家都羡慕网红，都在九九六呢，累呀、啊、累死了，挣不了几个钱，一月挣个五万，完事儿呢，看病就得花掉三万，是吧？秃顶植发还得花掉一万，什么意思呢？就好多时候吧，越辛苦的人才会越理解你，三四线闲得慌。哪天没事儿琢磨，都是那些鸡零狗碎的东西。完事儿呢，看的是趣头条，啊，刷的是快手，挺高兴的，啊，给你看，给你看，你看，哎呀，你看这个人，哎呀，吃了这么多面，哎呀，还不吐还不吐。但是啊，说句实话，我呢是希望，如果你呢是想好好过日子回老家去也挺好；你想奋斗事业的，去一二线搏个机会也挺好。就好多时候别弄拧巴了。在一二线怀念轻松的日子，在三四线想要发大财，这可能性都非常低啊！前段时间有个哥们儿回老家做抖音卖货，就跟我聊起来，他说：“哎呀，这供应链跟不上。”我说：“你废话了，你回老家，你什么东西跟得上？你信息都跟不上啊！很多从广州做起来的网红，像大狼狗啊，他们都跑到杭州来了。”这就是长三角的这个能耐，啊，这个供应链的能耐。但反句话来说呢，电商之都这不是白吹的。所以呢，做什么行当去哪儿？你做金融你去上海，你做文化你去北京。前几天刚刚过世的这个赵英俊他就说嘛，他当年在上海温水煮青蛙，差点就煮废了。后来呢，零九年跟徐峥他们拍了部《夜店》，才发现，哎呦，优秀的人才都在北京。跟他合作过的徐峥啊、李小璐啊，这个片儿里合作的，都是北京那头练出来的。你在上海就没这个氛围和机会，所以呢，他就跑到北京，两年没戏拍，两年没活干，靠着上海的薛之谦，啊，让他来当制作人，然后呢挣点钱，继续补贴着他的影视的创作的这个计划。后来呢，终于成为了一代著名的影视片的这个编曲制作人。啊，这个非常厉害了。可是呢，英年早逝，四十三岁就走了。所以呢，这个身体啊也是非常关键。啊，就是打个比方吧，为什么我以前在小城镇的时候，我总觉得你们上海人怎么这么搓呀？没事儿，周周末就开个车到乡下转悠啊。你是城里生活，你就多腻歪啊。后来呢，我跑到上海朋友家里面一看，我就知道了。首先呢是房子小。其次呢，是吃饭的地方啊。你把上海新世界那边啊，这桌子挨桌子，大概就个三十五十公分的样子啊，旁边说什么话都听得着，就特别的窄，特别的难受，特别的闭仄。那他们周末肯定得到农村去转一圈啊。你就包括我现在在杭州，我也这样，我一到周末，我就城里面待不住，太挤了，西湖边全都人啊。完事儿了，我我老婆跟我讲呢，说我这辈子我我这几年都没去过西湖。啊，我老婆还喜欢去西湖，我都不愿意去，我都喜欢去安吉、去德清啊，去世外桃源去待两天、待一天，啊，放松放松心情，就特别得注意自个儿的心情在一二线，你就特别容易抑郁，因为呢太小了，太渺小了，你不是个人物，你就算是好人物，还有更大的人物罩着你，你都不算什么啊。你挣俩钱，你没什么了不起；你挣仨钱，也没什么了不起。因为呢，有比你更猛的，比你更狠的，比你挣更多的，有比你更会玩的。就像这个赵英俊说，他去了北京，他感觉自个儿啥也不是，一样的道理的。在上海你是好人物，你到北京都不一定是。是因为呢，那是专业领域聚集的人才的这么一个内卷地。那么第三个就讲讲内卷，内卷这个事儿啊，好多的朋友跟我讲，碰到内卷怎么办？我说内卷嘛，至少证明这行业还行。我前面说的那种慈善企业，老员工一堆的，那没有内卷，啊，那也挺麻烦的。为什么呢？年轻人就来不了，一个萝卜一个坑都塞满了。完事儿呢，你说内卷是什么呢？竞争特别厉害，不断的有年轻人进来，那么你只有两种办法，要么就是提升自个儿的技能打败年轻人，要么就是成为他们的头儿，驾驭他们，领导他们，或者是自个儿出去创业把他们招走。当然了，这种事儿呢，好多的普通的人你本身就做不起来，所以呢，这也就决定了呀，你在一二线城市你待着的时候，你必须得想清楚自个儿要的是什么，他对于人的要性会更加的有要求。你如果不知道自个儿想要什么，你就会过得特别特别痛苦。晚上加班，吃着泡面，心里面想着：“哎呀，我要老婆孩子热炕头。”可是呢，看到。房贷的卡上面的钱呢不够了，不够还房贷了，又得拼命干。我就一直以这个《东邪西,西毒》里面张学友那个杀手的身份啊，去自问自答。我说，如果我是那个杀手，我的职业技能什么时候会生锈？我迟早会被人杀死。所以呢，我得尽早的攒钱回老家讨老婆，然后呢，创业的本金攒起来，自个儿去当杀手经纪人。反正呢，要往产业链的上端。或者下端走，不要停留在仅靠技能本身吃饭的这个事儿上面，因为呢，你干不过年轻人，所以呢，内卷的原则是什么？对抗内卷的原则就是，你别跟年轻人抢饭吃喽，而是你得把饭让出来给年轻人吃，顺带呢，把他们的鼻子牵着说，来来来来，来我这儿有更好吃的就行了。打个比方啊，你如果说自个儿创业不行。你可以做培训嘛？啊，程序员培训嘛？你可以做什么呢？你如果说抖音你做的累死了，跟年轻人抢饭吃，你可以做抖音培训嘛？人家去金山挖矿，你给他们卖水嘛？卖牛仔裤、卖篷布嘛？什么意思呢？你可以做服务配套。就有好多人啊，就跟我讲：“哎呀，博叔啊，今年太难啦，这日子没法过呀。”我说：“其实哪年都难啊，但是呢，你也可以服务好这些人嘛。”你自己做不起来，你也可以服务好他们。有的时候吧，包子有肉不在褶上，啊，网上以前前几年啊，百度云盘卖片儿的都挣不少。有很多人啊，都是一边上着班，然后呢，一边就在那儿，哎，有这玩意儿了，哎，弄一下，在那儿弄一下，反倒那副业比主业挣得多。一定要搞清楚了，人这辈子靠工资啊，马无夜草不肥。啊，从来没有说靠白天的草料吃胖的，都是晚上偷偷往自个儿，哎，开个小灶，哎，吃点夜宵，这样胖起来的。所以呢，要搞清楚了。你说那些人买房买车，凭什么呢？他们在过了三十岁的时候就已经开始在弄副业了，到了四十岁的时候，副业都满十年了，你说他能不挣钱吗？而你呢，还在那瞎琢磨，还在那想自己本身的这个业怎么样？人的本业啊，我跟大家说实话，百分之九十九点点九的人都不可能成为阿里的十八个创始人。你如果没有跟对老大，你的本业本身就是一塌糊涂的。你看你爹妈就知道了吗？你爹妈可能就是你的天花板。为什么呢？因为大家一半一半都这么过来的，人家努力过、拼命过、咬牙切齿过、深夜痛哭过，不也那样吗？只不过说你呢，又开了一个号，然后呢再玩了一次，你总觉得自个儿会玩的跟别人不一样，你神呢、啊、你？那行，那么就八小时以外再折腾一个可能性。当年马老师，啊，当年这个大小马老师都是在八小时以外折腾的，哎，折腾出来事儿了，折腾出来声响了，然后呢从体制内辞职出来。所以呢，千万记得哈。如果你想证明你的优秀，首先你要不然先进个体制内试试看，然后呢再把它辞了，然后再再出来看看啊，是吧？有的时候其实想想也挺有意思，的，挺讽刺的啊。就是围城里面的人想出来，围城外面人想进体制，他就长这样。过了三十五吧，又觉得体制内香，所以呢一定要搞清楚了自个儿想要的是什么。我我觉得啊，我这人有一个特别有意思的现象，就是。我老婆和妈都是那种鼓励型的人，所以呢，导致到我呢一直盲目的自信，觉得这事儿我能成，或者说呢，这事儿我且干着吧。比如说做播客这事儿啊，别人家里的小孩真的是干不住啊，爹妈像我妈就说了，干着呗，有什么关系呢？啊，又不家里又不差这口吃的、啊，是吧？你夜班保安你能干嘛去干？我老婆说：“哎呦，老公你真了不起啊！”说那么多。啊，我听着就觉得啊，没意思的话啊，还能做这么久？问我老婆夸我说真有能耐啊，这么大本事，怎么天天说话不重样？哈、啊，是吧？那么就注定了，有的时候吧，你也得有家人的支持。你搞明白了自个儿想什么，你的家人才能支持你。你别今天换一个，明天换一个，后天再再整一个，这玩意儿啊，最后你家人都觉得你这人不靠谱了。哎，还怎么天天换呢？你怎么就没个定型呢？是吧？所以呢，要证明自己的靠谱，实际上不是在那儿挣着钱，而是呢，一件事干到底，让别人知道你是个狠人，让别人知道你这人太可怕了，数十年如一日，到今今年是第八年，啊，我自己都被自己吓到了啊！你干这个居然还熬到了二零二零年播客元年的崛起。你说这事儿神不神？所以呢，也奉劝大家啊，在一个行当里面干久点儿，副业也要从一而终。你别说，你比如说餐饮业啊，前三年吃了个亏，很多人就不敢干了。实际上再干三年、六年了，基本上就能够忽悠别人了。再到第九年，就成这个餐饮这个社招大神了啊，专门弄个连锁店，完事儿就 A 人钱了，是吧？学费别白交，真的。好吧，我们今天上半集就先聊到这儿。下半集呢，我跟大家聊聊啊，就是你从一而终交了学费，把学费挣回来，这里面需要几步啊？把大象装进冰箱需要几步？开店做生意、做副业挣钱，实际上都是一个道理，就是呢死磕，就是呢交学费，就是呢学，什么意思呢？你的职业生涯呢，你的父母是天花板。但是呢，另外一种可能性呢是没有人走过，你们家没有人碰过，你反而试试看是可以的。因为呢，这个游戏你打开了之后呢，这个未知性就强了。你说去单位上班啊，给别人打工，你爹你妈肯定都干过，也就那样。你说贾平凹的女儿进陕西做鞋，绰绰有余。为什么？在他爹的基础上，他爹走过一遍，他爹很多弯路给他排过了。你爹如果没有到这个程度，而且你也不至于此，那就不好说了。那么还有一种呢，就是从你爹那个渠道里面出来，啊，比如说啊，这个延吉省委书记的儿子罗永浩，他爹那是搞政治的，他呢就不搞体制内那,那套了，他呢就出来搞培训，啊，搞电商直播，啊，欠了一堆钱，这个学费不能白交，我得把这些钱挣回来，因为呢也到时候了，你想嘛，他从商多少年了？从商快二十年了。下海经商快二十年了，也得挣钱了。所以呢，到了二十年，终于挣着钱了。你说这钱算谁的？这里面的逻辑是怎么样的呢？我们下半集跟大家梳理。好了，我们今天这就先到这里，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的选拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。